0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora, a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolini.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Análise dos Fatos no ar, aqui pela Rádio Eldorado, noticiário que traz para você muita informação, análise, leveza, no meio do seu dia, na hora do seu almoço. Tudo bem, Felipe? Boa tarde.
2: Salve, salve, Carol. Equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes. Sempre um prazer falar com vocês aqui no programa Análise dos Fatos, que logo em seguida da transmissão ao vivo fica disponível nas plataformas de podcast. Vamos com tudo.
1: Vamos então aos destaques desta noticiosa quarta-feira, 26 de abril. Ex-presidente Jair Bolsonaro depõe a Polícia Federal e disse que publicou vídeo que contesta a eleição sob efeito de remédio.
2: Perdão, Carol, perdi de novo, mas eu vou achar imediatamente, não. Perdi aqui a página, Tem Carol, você pode ler para mim? Pode ir.
1: Na Europa, ex-presidente afirma que não cabe ao Brasil decidir sobre território da Crimeia após condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia e manda a chanceler visitar Volodymyr Zelensky.
2: E ainda eu leio essa. O impostômetro <risos> em São Paulo alcança novo recorde e uma ode ao ídolo Ayrton Senna. Eu estou com um probleminha no computador, por isso estou lendo tudo no celular, mas vamos com tudo.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou em depoimento à Polícia Federal que postou, sem querer, um vídeo em que contesta o sistema eleitoral dois dias após os atos golpistas de 8 de janeiro. Ele deixou a sede da corporação em Brasília após depor por quase três horas no inquérito que investiga quem são os autores intelectuais dos ataques à sedes dos três poderes. Segundo o relato do ex-secretário de comunicação social da presidência e atual assessor de imprensa de Bolsonaro, Fábio Van Garten, o ex-presidente disse à PF que estava sob efeito de medicamentos quando fez a postagem. Bolsonaro estaria se recuperando de um tratamento com morfina. A argumentação apresentada pela defesa do ex-presidente é de que ele cometeu um erro ao publicar o vídeo no Facebook. Os advogados alegam que Bolsonaro pretendia encaminhar o vídeo pelo WhatsApp para que pudesse assisti-lo em outro momento, mas, por estar sob medicação, acabou errando o comando. O conteúdo ficou quase duas horas no ar antes de ser excluído. O ex-presidente foi aconselhado a excluir, então, a publicação em que acusava o presidente Lula de não ter sido eleito de maneira legítima pela população, mas sim por um conluio entre ministros de tribunais superiores. Diferentemente do que diz a teoria sem provas compartilhada por Bolsonaro, o resultado das eleições de 22 foram prontamente reconhecidos pelos observadores internacionais e autoridades estrangeiras. A publicação realizada apenas dois dias após os ataques golpistas à sede dos três poderes, no dia 8 de janeiro, foi alvo de denúncia no Ministério Público ao Supre Supremo Tribunal Federal, que acabou por ordenar a inclusão de Bolsonaro, que é a tentativa de golpe no início do ano. Esta é a segunda vez que o ex-presidente é ouvido pelos investigadores desde que retornou ao Brasil após uma temporada nos Estados Unidos. O primeiro depoimento foi dado em 5 de abril, no âmbito da apuração sobre o escândalo das joias sauditas revelado pelo Estadão. Ontem, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro mudou a versão e afirmou que teve conhecimento sobre o segundo conjunto de joias e recebido de forma ilegal no Brasil. Também nesta quarta é realizada a sessão conjunta do Congresso Nacional em que deve ocorrer a leitura do requerimento de instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para apurar os atos criminosos de 8 de janeiro. Após a criação da CPMI, os blocos partidários da Câmara e do Senado indicarão os titulares. Serão 15 senadores e 15 deputados de acordo com o requerimento de criação do colegiado. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, disse em entrevista nesta terça que a base quer fechar os nomes que vão participar da comissão o quanto antes.
3: Eu acho que estamos prontos para indicar os nomes. A Federação do PT discute hoje para amanhã. Na hora que o presidente do Congresso lê o relatório e estabelecer os prazos, nós seremos primeiros a indicar os nomes para compor esse colegiado.
1: Já de acordo com o líder da oposição no Congresso, Altinei Cortes, o Bloco reivindicará a presidência da CPMI por ser relator do projeto.
3: O PL vai reivindicar a presidência, porque o PL tem o autor do requerimento. A gente vai reivindicar a presidência, mas nós vamos dialogar com o Arthur e com os demais líderes. A Constituição aqui é na conversa.
1: Antes, oposto à implementação da comissão, o governo se preocupava que a CPMI dos atos brecasse a pauta do Congresso e de outros temas caros ao Executivo. O presidente da Câmara, dos deputados Arthur Lira, diz, porém, que o projeto da nova regra fiscal, por exemplo, terá uma discussão justa e correta.
0: Nós iremos trabalhar de uma maneira sempre franca, ouvindo a todos os líderes partidários, medindo e pesando as consequências, mas este Congresso não permitirá retrocessos. Nós estamos para ajudar nas pautas que acrescentarão para o país. Uma discussão justa, correta do arcabouço fiscal...
2: Bom, tudo isso é sobre o 8 do 1, sobre aqueles atos criminosos é, de pessoas que invadiram ali os três poderes e depredaram patrimônio público. Então vamos por parte, aí Bolsonaro disse é, que postou sem querer aquele vídeo de ataque ao sistema eleitoral. É, tinha um print ali, depoimento de um procurador, se eu não me engano, que tinha sido compartilhado por uma outra pessoa. O Bolsonaro é, jogou ali é, no Facebook, nos stories me parece, do Instagram. Aquilo ficou durante horas e eles dão essa alegação muito rasteira. Não convence ninguém. Ah, não, estava sob efeito de medicamento. Não, quis mandar pelo zap, mas acabou compartilhando nas redes sociais, que é tudo conversa mole de gente que está querendo engambelar as outras pessoas. Ele estava querendo postar aquilo, aquilo ficou horas no ar, né, senão vamos começar a dizer aí, ó, se tomar remédio, fique longe do celular. Então ele tem uma responsabilidade, era um momento absolutamente sensível é, e ele tentou ali ainda defender a posição mesmo depois da porta literalmente arrombada. Não é grave, é mais uma alegação rasteira em razão é, do rastro de sujeira que o Bolsonaro deixou com todo o estímulo mesmo que indireto a esse golpismo. É, em relação a Michele Bolsonaro, ela mudou a versão também no caso das joias, quer dizer, mais uma mudança. Ontem eu estava falando aqui justamente da mudança de versão do próprio Bolsonaro no escândalo das joias. Quando eu fiz uma comparação, claro que escândalos de natureza absolutamente diferentes é, com o caso do Daniel Alves e cada mudança de versão vai comprometendo cada vez mais esses personagens, é claro que a gente está num debate público por, polarizado, é, algumas imoralidades de um lado não fazem a pessoa é, gostar do outro então cada um escolhe um campo, etc mas pra gente que se atém aos fatos, vai vendo que eles sabiam de tudo e estavam ali é, é, vendo uma maneira que pudesse ser mais favorável a eles é, e isso, obviamente, está errado. É, em relação às comissões que estão sendo formadas, olha, no Senado, os blocos comandados pelo MDB do Renan Calheiros e pelo próprio PT do Lula, eles têm 11 dos 16 senadores que vão formar essa comissão. Então, tem uma maioria clara do governo. Na Câmara, é que tudo depende um pouco da boa vontade aí do Arthur Lira. Ele comanda um bloco de oito partidos. É, você tem três ali que se dizem independentes pode indicar cinco dos 16 deputados você tem três é, deputados e três senadores que são do PL do Jair Bolsonaro, então é, são as escolhas aí desse bloco do Lira que vão definir, é, porque tem partidos que têm posições distintas em relação ao governo. Vamos ver quem é que vai ter maioria na comissão. Essa é a disputa do momento pelo controle da, omissão, da, da comissão. Agora, o bolsonarismo já está achando que não vai ter tanto controle assim e está querendo mirar mais as suas baterias no Flávio Dino para ver se derruba o segundo ministro do governo Lula depois da queda do Gonçalves Dias.
0: Na Dourado, análise dos fatos.
1: O presidente Lula disse que o Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico e os bancos públicos brasileiros vão voltar a fazer empréstimos para promover o crescimento. Em seu último pronunciamento na viagem que faz à Europa, ele afirmou que não há problema em fazer dívida se for para construir ativos novos. Lula reafirmou ainda, como já havia dito no Brasil e em Portugal, que não vai vender empresas estatais e disse que quer parcerias com os empresários.
3: E nós estamos de volta para dizer para a Espanha, para dizer para os trabalhadores espanhóis, para dizer para os empresários espanhóis que nós queremos construir parceria. Nós precisamos convencer os empresários brasileiros a fazerem investimento na Espanha. Nós precisamos fazer os empresários espanhóis fazerem parceria. Nós não vamos mais privatizar nenhuma empresa. Nós não vamos vender patrimônio público para pagar dívida. O que nós queremos é construir parceria com os empresários de outros países para construir coisas novas. E se precisar fazer dívida para construir um ativo novo, não tem nenhum problema. O que você não pode é fazer dívida para pagar dívida.
1: O presidente disse ainda que sem dinheiro e sem crédito a economia não cresce. Mais cedo, Lula confirmou que enviará o assessor especial da presidência, ex-chanceler Celso Morim, para um encontro com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Amorim já foi à Rússia no início do mês e se reuniu com o presidente Vladimir Putin dias antes de o um chanceler russo, Sergei Lavrov, vir ao Brasil e ser recebido pelo próprio Lula. Nesta quarta, o presidente afirmou que não cabe a ele ou ao Brasil decidir a quem pertence a Crimeia, território da Ucrânia invadido e anexado pela Rússia em 2014. E que não pode haver dúvida de que o Brasil condena a invasão da Ucrânia pela Rússia em andamento desde 2021 mas que é mais importante frear a guerra que apontar quem está certo ou errado.
2: Olha, quanto menos o Lula falar sobre a guerra, melhor. É, ele deu declarações absolutamente bárbaras que agora ele tenta contornar, e quando ele tenta contornar, é, parece que é, se agrava ainda mais aquilo que ele disse antes, como aconteceu em Portugal, quando ele negou que tivesse igualado é, os dois países. Agora diz que não cabe a ele é, definir coisas que são muito claras. Né, em relação ao território que é ucraniano. Então, assim, em vez de citar especificamente, diz que não cabe a ele falar sobre isso. Né? Se é o máximo que ele consegue dizer a respeito de uma nítida guerra, de uma autocracia imperialista expansionista contra uma democracia, que ele não fala nada. Né? Mesmo quando ele diz que não vai falar, que não cabe a ele, é, ao, ao citar aquilo que não cabe a ele dizer, ele já se compromete bastante. É, em relação ao BNDES, eu citei aqui no programa, uns dias atrás, também fiz, fiz tweet a respeito disso, que me parecia que o plano do Lula era fazer do, dos banco, do banco dos BRICS, agora presidido pela Dilma Rousseff, é, o novo BNDS no sentido, quer dizer, na verdade, o velho BNDS petista dos governos passados, aquele que ajudava as ditaduras amigas, os governos aliados de esquerda, etc. E nesse mesmo pronunciamento, é, o Lula afirmou que gostaria que o Banco dos Brics aspas, se transforme num grande banco de investimentos, se possível maior que o Banco Mundial. Fecho aspas. Ele continua... Aí, é, é, defendendo isso, e lá naquele discurso na posse da Dilma, ele falou que deveria ajudar os países pobres da América Latina e aí a gente sempre pensa é, nos países governados por aliados dele, né? Na Argentina, na Venezuela, em Cuba, na Nicarágua, então é preciso ver isso aí. Na campanha, ele disse que usaria o BNDES é, para ajudar pequenas e médi médias empresas, justamente por causa do desgaste que teve nos governos anteriores, é, é, liberando dinheiro dos brasileiros para que a Odebrecht tocasse obras para concluir o metrô de Caracas, uma ponte sobre um rio venezuelano, o porto de Mariel em Cuba. Quer dizer, todo esse investimento que gerou muito desgaste para o PT. Ainda é uma certa incógnita como vai ficar essa gestão do BNDES é, com o Mercadante por lá. Eu não espero muita coisa diferente.
0: Análise dos fatos
1: e a Câmara Federal aprova a urgência do projeto de lei das fake news e oposição TikTok e Facebook são contra. Júlia Afonso, direto de Brasília.
4: A Câmara aprovou ontem o regime de urgência para a tramitação do projeto de lei das fake news em meio à pressão de um bloco de deputados e das big techs para retardar a análise desse texto. A proposta teve 238 votos a favor e 192 contrários. A tramitação mais rápida passou após o presidente da Casa, Arthur Lira, usar o regimento interno para diminuir a quantidade de votos necessários para a aprovação. Lira cobrou publicamente durante a sessão os líderes partidários para que cumprissem um acordo feito em uma reunião que durou três horas na residência oficial na tarde de ontem. Sem chegar a um consenso, o presidente afirmou que o regimento interno lhe dava o direito a escolher três votações para definir quórum e escolheu o menor para aprovar o regimento de urgência do PL e das fake news. Caso Lira não usasse do poder que tem, o governo precisaria de 257 votos para aprovar o regime de votação mais rápida. O regimento de urgência ele pula algumas etapas e acelera a tramitação de projetos, porque ele dispensa a formalidade do regimento da Câmara. O governo Lula trabalhava para adiantar a votação de todo o projeto nesta semana, mas só conseguiu acelerar a discussão sobre o regime de urgência. A votação sobre o mérito, que estava prevista para quinta-feira, ficará para a semana que vem. Até lá, a oposição ganhou tempo para negociar o texto que deve ser entregue pelo relator, o deputado Orlando Silva, do PCdoB, na quinta-feira. Deputados do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, contestam o projeto e querem barrar o andamento da proposta. Segundo Lira, o PL foi responsável por 80% das mudanças já feitas no projeto. A sigla critica, por exemplo, a criação de uma Entidade Autônoma de Supervisão, o projeto prevê que essa entidade pode ser criada pelo Poder Executivo e seria responsável por fiscalizar o cumprimento da lei pelas plataformas e também aplicar sanções.
1: Uma apuração da coluna de Estadão aponta que o Palácio do Planalto atua para que as sanções contidas no PL das fake news tenham validade já no pleito municipal de 2024. A falta de regulamentação na visão dos governistas favorece o bolsonarismo, que tem como um de seus pilares o engajamento de seguidores nas redes sociais e em aplicativos de conversa.
2: Olha, o projeto de lei não trata diretamente do usuário, nem pretende definir, a princípio, o que é fake news. Né? Ele está aí para definir a responsabilidade de um setor econômico enorme, que tem muito poder, que são as grandes plataformas de rede social. Então, é uma tentativa alegada de regular a forma como elas têm que agir em relação a determinados temas. A oposição questiona a escolha arbitrária de temas por parte do governo Lula, assim como os mecanismos propostos. Então tem essa questão a respeito da entidade autônoma de supervisão, que estaria ali para regulamentar dispositivos, fiscalizar o cumprimento de regras, instaurar processos administrativos, aplicar sanções. Como é que se vota, essa que é a questão, esse projeto de lei, sem definir minimamente como vai ser o funcionamento dessa agência, dessa entidade autônoma de supervisão? O governo alega que esse projeto vem do Legislativo e para criar uma agência, essa entidade, tem de ser um PL, um projeto de lei proposto pelo Executivo. Então como é que se aprova toda essa legislação a ser acompanhada, fiscalizada é, pela entidade no escuro em relação a elas? E nem membros do próprio governo Lula parecem ter clareza é, disso. É, ou pode ser a maneira sorrateira de você já empurrar alguma coisa para depois conseguir o controle político é, de uma agência para fins de seu interesse. E essa que é a questão. É, ela vai funcionar como uma agência regulatória, como algum outro tipo de órgão. A gente não tem aí as premissas básicas. Então, como é que se faz para que ela não seja capturada é, pelo governo da vez? É, então, os petistas já quiseram controlar, é, por exemplo, a imprensa no primeiro mandato do governo Lula, quando propuseram conselhos federais, foram chamados de sovietes petistas é, na época. E, então, sempre houve uma grande preocupação com esses conselhos, com esses órgãos criados por petistas para fiscalizar alguma coisa em que ainda existe alguma liberdade, embora não tanto. É, outro ponto, imunidade parlamentar é, se estende às redes sociais. O governo queria é diferente. Queria que as plataformas conseguissem pelo menos suspender as contas dos parlamentares por uns sete dias. Acabou perdendo. Orlando Silva, autor do relatório, estendeu para as redes essa imunidade parlamentar. Isso não estava garantido em lei, não está ainda, né, porque não teve a aprovação, mas é a única forma de os demais parlamentares votarem o projeto, senão não queriam nem votar, né? do ponto de vista jurídico. O STF já definiu que a imunidade não é absoluta, então, por exemplo, se ferir a democracia, eh, os parlamentares podem ser punidos, independentemente do lugar em que eles façam isso, mas a gente sabe eh, também que os parlamentares estão disseminando muitas fake news, talvez estão entre os maiores disseminadores de fake news do país, e preocupa que eles tenham imunidade para fazer isso nas redes. É, outro ponto, remoção imediata de conteúdo ilícito relacionado à, pratica, à, à prática de crimes. É, e aí você tem multa entre 50 mil e 1 milhão de reais é, por hora de descumprimento para as plataformas que não fizesse, fizerem isso em 24 horas. É, isso ainda não está, aparentemente, no relatório, é uma sugestão do Moraes é, para que aquela resolução que foi aprovada durante o período eleitoral que deu mais poderes para ele se converta em lei. É muito poder, mas aí se alega, claro, que com ele a lisura das eleições foi garantida. O TSE está preocupado porque não tem braços, não tem gente suficiente para ficar aplicando essa resolução e punindo para todo lado na hora das eleições municipais do ano que vem, então precisa que esteja tudo em lei para que os TREs, por exemplo, punam com mais vigor e celeridade, o governo se preocupa, como foi dito, porque o bolsonarismo pode crescer nas eleições municipais, o PL, por exemplo, partido do Bolsonaro, quer fazer mil prefeituras, tem fundo partidário para esse investimento, então você tem aí uma discussão ética relacionada ao poder e uma discussão política de vantagem eleitoral. É, outro ponto, a oposição está criticando a determinação para que os provedores atuem hábil e diligentemente quando forem notificados sobre conteúdos potencialmente ilegais é, e que envolvam crimes contra o Estado de Direito, golpe de Estado, terrorismo, crianças e adolescentes, etc. Então, quando você exige das plataformas que elas tenham princípios e derrubem conteúdos, a oposição alega que, sob risco de prejuízo, de milhões de reais na justiça, as plataformas vão acabar tirando tudo do ar previamente por precaução. Então o governo, Moraes, essa turma, diz que, dizem que não, que elas já têm filtros, que elas fazem isso para pedofilia, para outros temas, é, e há temas polêmicos em que certas postagens acabam sendo derrubadas. É, só que você pode discutir o tema sem correr em crime, então, assim, é como você filtrar transfobia e acabar apagando toda a discussão sobre banheiro, presídio, esporte. Não dá para isso acontecer, né? Então, tem uma preocupação em relação a isso, porque o algoritmo funciona, mas não é perfeito. E as plataformas teriam mais custos para fazer todos esses ajustes e é isso que elas não querem ter. Agora, mecanismos e tecnologia existem. E é, você tem aí uma tentativa das big techs de adiar tudo, para mudar relator, para colocar gente mais favorável no comando da aprovação desse projeto, enquanto o setor de comunicações tem outro interesse. Para é, 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 o setor de comunicações, esse tema é fundamental porque envolve a remuneração para empresas de jornalismo. Quer dizer, tem uma proposta ali de um modelo, um modelo próximo ao australiano, de negociação direta entre as empresas por eventual intermédio de associações. E qual é o contexto? Só para concluir. Que os provedores de internet abocanharam o mercado publicitário. E as discussões que são geradas nas redes sociais geralmente derivam de matérias jornalísticas. Só que as empresas de jornalismo e os jornalistas não ficam com esse dinheiro, só os provedores lucram com todo esse tráfego. Esse tráfego, então, você tem uma sensação por parte desse setor de injustiça e aí você teria um dispositivo para tentar é, regular isso. Por isso, está havendo até um certo lobby é, de determinadas empresas pela aprovação mais urgente desse projeto.
0: O que acontece no Brasil e no mundo? Análise dos fatos. IPVA, IPTU, tanto imposto que eu já nem sei e nós é sabemos
1: pelo menos nessa parcial aqui o ano que nem chegou à metade os brasileiros já pagaram um trilhão de impostos este ano o impostômetro painel da Associação comercial de São Paulo que marca em tempo real o volume de tributos recolhidos por união estados e municípios alcançou essa marca sete dias antes do que em 2022. Isso mostra o maior apetite dos governos nos três níveis por impostos, o que em geral não retorna à sociedade na mesma proporção em serviços e investimentos públicos. O painel é uma forma de chamar atenção para o peso da alta carga tributária brasileira sobre os negócios e para tentar reduzir o impacto negativo na economia, o governo federal promete encaminhar ao Congresso uma reforma tributária para ser votada neste ano.
2: Pois é, o problema, assim como eu falei, que se quer aprovar agora é, um projeto de lei das fake news é, sem você saber como é que vai funcionar a agência regulatória, é, agora se vai aprovar é, um arcabouço fiscal, né, que foi apresentado aí pelo Fernando Haddad, é, ministro é, da Fazenda, é, e a gente não sabe direito como é que vai ficar a reforma tributária. Então, quando você tem uma previsão. É de crescimento de gastos a todo ano porque o que se propõe ali é um controle sobre o índice de crescimento dos gastos mas que eles vão crescer está dado é, você vai ter que você vai precisar de uma alta arrecadação e o Haddad já quer aí, é, conseguir mais receitas em torno de 100 bilhões a 150 bilhões de reais para justamente conseguir fechar essa conta. É, vamos ver como é que a reforma tributária é, pode contribuir para tudo isso, para todo esse ambiente, porque como a gente viu no episódio comentado aqui outro dia, a sensibilidade da população que é alvo desse, é, dessa carga tributária excessiva é muito alta para novos impostos, inclusive para fins de isenções tributárias. Então, quando o governo chegou a anunciar o fim de isenção para compra de pessoa física para pessoa física até é, 50 dólares, etc., foi aquele AUE nas redes sociais. A veio, disse que era tributo, taxação só de empresas, é, não para os consumidores. As pessoas explicaram, olha, é, quando a empresa é taxada, isso acaba sendo repassado para o consumidor final. Então, o produto fica mais caro. Quer dizer, ninguém quer pagar mais imposto em setor, em caminho nenhum. É, e essa é a grande discussão é, do Brasil nesse momento, porque, como foi colocado, é, isso não retorna à sociedade em serviços e investimentos públicos. Pelo contrário, isso acaba muitas vezes sendo desviado, e parabéns ao Estadão sempre, quando mostra esses desvios. Nem todo veículo tem coragem de
0: mostrar. Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: Seguimos com a análise dos fatos para falar agora sobre os times paulistas que buscam vitórias em jogos da Copa do Brasil nesta quarta-feira. Fala mais, Marcos Antomil.
3: Boa tarde, Carol, Felipe, ouvintes da Rádio Eldorado. Vamos falar de Copa do Brasil? Pois é, ontem o São Paulo foi no sufoco, mas conseguiu encontrar um gol no segundo tempo com o Wellington Rato, que saiu do banco de reservas e conseguiu colocar o São Paulo nas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Ituano. São Paulo é o primeiro grande paulista a se classificar. Os outros três grandes jogam hoje, nesta quarta-feira. Às sete horas da noite, o Santos, na Vila Belmiro, encara o Botafogo de Ribeirão Preto. No jogo de ida, 2x0 para o Peixe, que tem vaga encaminhada na próxima fase e não deve ter tantas dificuldades. Cenário semelhante ao do Palmeiras, que entra em campo às 8 horas da noite, diante do Tombense, o jogo não será em Tombos, nem em Muriaé casa tradicional do Tombense, mas em Uberlândia. E o Palmeiras venceu o jogo de ida por 4x2, portanto tem uma vaga também facilitada na próxima fase, porém tem que ficar de olho. Esperto porque o Tombense vem de boa vitória aí na Série B sobre o Ituano. Então é um time traiçoeiro que pode pregar peças aí nos comandados de Abel Ferreira. Jogo 8 da noite, portanto, Tombense e Palmeiras. Atenção redobrada para o Corinthians, que às 9 e 30 da noite encara o Clube do Remo na Neoquímica Arena. No jogo de ida, a equipe paraense venceu por 2 a 0 e, portanto, pode até perder por um gol de diferença para o Corinthians, que estará classificado. O Corinthians precisa vencer por 3x0, 4x1, 5x2, com 3 gols de diferença, pelo menos, para se classificar diretamente. Se vencer só por 2x0, 3x1 ou qualquer vantagem por dois gols, o duelo vai para os pênaltis. Também a gente vai acompanhar, claro, o jogo do Flamengo, que tem situação semelhante à do Corinthians, porque perdeu o jogo de ida para o Maringá por 2x0 e agora joga às 9h30 da noite no Maracanã para decidir os classificados das oitavas de final da Copa do Brasil. Na Eldorado,
0: análise dos fatos.
1: Nessa editoria, o Ayrton Senna, ídolo do automobilismo e da Fórmula 1, é declarado patrono do esporte brasileiro. Murilo César Alves tem mais detalhes.
5: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, ouvintes. Ayrton Senna, ídolo do automobilismo e da Fórmula 1, é o novo patrono dos esportes brasileiros. Nessa terça, o vice-presidente Geraldo do Alckmin sancionou a lei de número 14.559. A medida passava a valer a partir dessa quarta, quando foi publicada no Diário Oficial da União. Trata-se de uma homenagem feita a partir do projeto de lei do deputado federal Felipe Barros em 2019 e que passou pela aprovação do Senado em março desse ano e pela ministra dos esportes, Ana Moser. Nesse ano, no dia 1º de maio, se completará 29 anos da morte do piloto no GP de São Marino da Fórmula 1. Ao se tornar patrono, Ayrton Senna terá eternizado a sua influência e destaque no âmbito social e esportivo. Ele se junta a outras personalidades do esporte e da cultura, como Oscar Niemeyer, Paulo Freire e Machado de Assis, que se destacaram em suas áreas de atuação ao longo da sua carreira.
2: Que saudade que dá, né? Que saudade. Foi Antônio Carlos Jobim, Renato Russo, nas últimas pautas finais aqui do programa. Hoje, Ayrton Senna, quer dizer, o Brasil de talento, o Brasil que realmente serve de exemplo para outras gerações naquilo que criou, naquilo que fez, naquilo que inspirou outras pessoas é, de, por, por meio da sua dedicação, do seu esforço, é, da sua vocação, é, do seu empenho para levar o nome do Brasil é, para outras culturas então assim, o Cena é um exemplo que fica e está faltando muito está faltando o herói, está faltando o exemplo, inclusive de integridade no Brasil então é fundamental que se reverencie que se traga isso do passado para ver se inspira novas gerações
1: bandeira quadriculada também para gente análise dos fatos fica por aqui tem produção, edição e coordenação de Laís Gotardo
2: e como sempre, trabalhos técnicos de Moacir Bias e o comando da mesa de som é de Carlos Amaral. Um grande abraço a todos. Até amanhã.
3: Até.